0: Épisode 3 Un taureau dans l'arène Du 26 au 28 mai 1940 Du 26 au 28 mai 1940 le War Cabinet siège en continu pendant trois jours. C'est un conseil restreint aux chefs des principaux partis que Churchill a voulu pour simplifier la conduite des affaires. Et les affaires du gouvernement à partir de maintenant, c'est la guerre, le sang, la sueur et les larmes. Tout se passe dans une salle obscure, gardée par des hommes en armes et où seuls certains membres du gouvernement et de l'état-major, triés sur le volet, ont le droit d'entrer. Quand vous franchissez cette porte, vous entrez dans le sein des Saints, et là, surprise, c'est la foire d'empoigne. Neuf séances Cela va durer pendant neuf séances « Un interminable face-à-face entre deux hommes, Winston Churchill et Edward Frederick Lindley Wood, baron Irwin, premier comte de Halifax, le ministre des Affaires étrangères, un conservateur lui aussi. Appelons-le Lord Halifax. » C'était euh, un sacré personnage. « Vous buvez Non <rire> ?»« Lui non plus ne touchait pas à une goutte d'alcool. » Autour de la table, il y a aussi Neville Chamberlain, qui est resté à la tête des conservateurs après sa démission. Clement Attlee et Arthur Greenwood représentent le parti travailliste. Puis, au mépris du protocole, Churchill a aussi fait venir Archibald Sinclair, chef du parti libéral. Son second dans les tranchées en France en 1916, devenu depuis son ami intime et son secrétaire d'état à l'aviation. C'est que, voyez-vous, quand il a formé son gouvernement, Churchill n'était pas dans une situation politique très favorable. Il était l'homme du compromis, celui que les libéraux et les travaillistes acceptent, mais les conservateurs ne l'apprécient pas, mais alors pas du tout. Il doit donc conserver leur ténor au gouvernement, et il sait que s'il perd leur soutien, son mandat se terminera aussitôt.  « En cette fin du mois de mai, la douceur du printemps ne nous est d'aucun réconfort. L'Autriche a été absorbée, la Tchécoslovaquie n'existe plus, la Pologne a été dépaissée, le Danemark envahi en quatre heures. Nous avons été dévancés en Norvège, la Hollande vient de se rendre, le roi des Belges aussi. » La Russie soviétique a signé son fameux pacte avec l'Allemagne. Et maintenant, les panzers du général Guderian ont percé à travers les Ardennes, et la France est à quelques jours de la reddition. Dans un peu plus de quinze jours, nous ne le savons pas encore, mais Paris va tomber. En somme, la Grande-Bretagne est seule, absolument seule. Et nous avons tous, autour de la table, parmi nos amis et dans nos familles, connu des hommes qui ne sont pas revenus de la précédente guerre. Pouvons-nous continuer le combat seuls Les sacrifices que nous allons demander à nos hommes, a-t-il un sens C'est la question que tout le monde se pose. Mussolini est alors officiellement, en tout cas, neutre. Et il se propose justement comme intermédiaire pour ouvrir des négociations avec Hitler.  « « On vous a dit que Churchill avait vraiment hésité Ce que je peux vous dire, c'est que tout son être se révussait à l'idée de parlementer. Il savait qu'il n'avait pas été choisi pour ça. » En face de lui, Lord Halifax rappelle que l'essentiel des forces britanniques est en France et les rapports qui proviennent du continent sont tous plus sombres les uns que les autres. Le corps expéditionnaire est en train d'être encerclé et repoussé vers la côte. S'il venait à être décimé, la Grande-Bretagne aurait perdu l'essentiel de son armée, la quasi-totalité même. Et Halifax semble croire que Hitler se montrera peut-être raisonnable, qu'il faudra seulement rendre les colonies allemandes prises en 1918 et lui laisser le champ libre sur le continent. Churchill est vraiment hors de lui. Il estime au minimum qu'il ne faut pas initier de pourparler pour ne pas paraître en position de faiblesse. Il est certain, surtout, que Hitler demandera le désarmement de la flotte et que la suprématie sur les mers est nécessaire à la survie de l'Empire. « Un conciliateur, me dit-il entre deux séances, C'est quelqu'un qui nourrit un crocodile en espérant qu'il sera le dernier à être mangé. Il a compris, bien avant tout le monde, que Hitler ne tient jamais ses engagements. Au bout du deuxième jour, Halifax menace de quitter le gouvernement. Le silence se fait autour de la table. Les deux hommes se jaugent. Ils se connaissent depuis longtemps. Ils ont fait partie du même gouvernement après la première guerre et se sont opposés sur les questions coloniales. Les deux hommes sont aussi très différents. Halifax est un aristocrate tout en retenue et un proche du roi. Ses colères sont froides. Certains l'ont peut-être vu rire. Moi, jamais. C'est en toutes choses l'exact opposé de Churchill l'aventurier. Churchill est petit et rablé. Halifax fait un m. 96. Il est né avec une main gauche atrophiée qu'il dissimule sous un gant noir. C'est un ancien d'Eaton et d'Oxford. Un brillant élève. Là où Churchill n'est pas allé à l'université et n'est parvenu à entrer à l'académie militaire qu'à sa troisième tentative. Bref un gouffre les sépare. Pendant ces trois jours, les deux hommes se rendent coup pour coup et c'est terrible à voir mais aucun des deux ne peut remporter ce bras de fer. Le bouillon premier ministre est cependant capable de fines tactiques politiciennes. Il ajourne le comité et convoque une réunion impromptue du cabinet élargi. À l'esbrouf, il sert à tous ses ministres un discours magistral qui achève de les convaincre que la guerre est la seule option. Halifax a à peine le temps de se retourner. Le voilà isolé et l'idée de pourparler est morte et enterrée. En attendant, il y a urgence. L'armée britannique, toujours coincée sur le continent autour de Dunkirk, est sur le point d'être anéantie. À suivre. Retrouvez Winston Churchill au cinéma dans le film Les Heures Sombres avec Gary Oldman le 3 janvier.